En el cuento en el que vivo, tengo una relación con un fluido. El placer que me produce es indescriptible. No me importa que me vean mojado. No me importa que sea escurridizo y en el momento menos pensado se evapore con otro o con otra. El día que no estoy con él, me falta la vida. En Donostia Cultura y Ratia ya lo saben. De hecho, siempre le doy un beso antes de grabar. Luego, Telmo Trenor, en la mesa de mezclas, pulsa REC y el cuento se convierte en sonido. También aclara las voces de Victoria López, Jesús Mario Guetta y el enano pachanguero. Pero no estoy celoso. Porque sé que todos lo necesitamos. Porque sé que todos venimos de él y de él estamos hechos. Flotando estaba yo en su infinita generosidad cuando nos tragamos mutuamente y el cuento se acabó. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Hmm, me gustas. No haces preguntas indiscretas o tontas. Es que no hago preguntas. ¿Quieres tomar algo? Wifi con tarjeta SIM. Vaya, qué sofisticada. ¿A qué te dedicas? Vivo del cuento en Donostia, Cultura y Ratia. Vivo del cuento en Donostia, Cultura y Ratia. ¿Bailas o te vas a quedar enchufada? ¡Venga, ven a bailar! ¡Tienes que desconectar! Alejandro Barrón nació en Tepic, en el estado de Nayarit, en México, en 1987. Es narrador, poeta y editor underground. Estudió comunicación en su ciudad natal y ganó el decimoprimer premio estatal de cuento indígena Tlahuitole en 2006 con la muerte de Neteucari. Alejandro Barrón ha publicado las plaquetes de microrelatos Patrañas, Desquiciados y Mozalbetes, así como los libros de narrativa breve Pinche Malena y Tragedia en cinco actos. Como editor, ha creado e impulsado las plataformas Nada Ediciones, Editores Suicidas y Bucarelli, dedicadas a la divulgación de autores noveles. Su último trabajo se titula Inventario de máquinas inútiles. Actualmente reside en San Sebastián y en vivo del cuento queremos agradecer su colaboración en la producción de nuestro programa.
Os dejamos con El Inspector, un cuento que Alejandro Barrón escribió para Playboy México en 2015. El inspector, un relato de Alejandro Barrón. La mujer bajó ceremoniosamente por las escaleras hasta llegar a los torniquetes. La falda que llevaba puesta, aunque era de cortes decentes, la obligaba a caminar con sensual parsimonia a través de los pasillos. En el andén había pocas personas y éstas esperaban con ansiedad a que el gran gusano anaranjado saliera escupido. Miraban hacia el hoyo negro como si al mirarlo apresuraran la marcha del tren. La mujer se dirigió hacia el extremo reservado exclusivamente para las de su especie y que éstas no tuvieran altercados con los hombres al momento de abordar. A esa hora no había división rigurosa, pero ella mantenía la costumbre de ir hacia ese lugar como atendiendo una especie de costumbre pavloviana. Ella detuvo su andar y dirigió la mirada hacia el túnel, como todos los demás. De pronto... ...sintió escalofríos en la nuca... ...que terminaban precipitándosele a las nalgas... ...y esos escalofríos le causaban escozores... ...en la zona oscura e innombrable de su anatomía. Comenzó a sentirse ansiosa... ...el metro seguía sin llegar... ...volteó hacia atrás y notó la presencia de un hombre... ...que la observaba fijamente... ...profundamente... ...lascivamente... ...era una mirada penetrante que la dejó... ...más turbada que cualquier otra mirada en su vida... El hombre, entonces, comenzó a rondarla en silencio y guardando la distancia reglamentaria, de cuando en cuando le daba alguna indicación escueta. La mujer, entonces, en actitud retadora, le sostuvo la mirada por unos cuantos segundos, como dejándole claro que estaba enterada de la situación, que ciertamente le era incómoda, y le dio la espalda nuevamente. Comenzó a murmurar palabras que involucraban peregrinas situaciones edípicas con la madre de alguien. ¡Pinche pendejo! ¡A chingar a su madre! Una vez terminadas sus letanías, la mujer trató de tranquilizarse. Sin embargo, repentinamente comenzó a sentir pellizquitos en el glúteo menor, en el mayor, en la unión de sus polos carnosos, como si tuviera un ejército de hormigas asquilines atacándole sin tregua. La mujer volteó nuevamente hacia el hombre, entre molesta y nerviosa. ¿Qué me ve, viejo cochino? El hombre 
un trozo escuálido metido en un gastado traje dos tallas más grandes que él y que esgrimía una mirada pesadísima hacia las carnes de la mujer, repentinamente salió de su trance. Le hablaré a un policía y verá lo que es bueno, hijo de su... La mujer buscaba en su bolso gris el gas pimienta que seguro había dejado en su bolso verde. Señora, le ruego que no entorpezca mis labores. No sea inconsciente y grosera. Las cosas que hago requieren de concentración y precisión totales. Pero si usted no está haciendo nada. ¿Que no hago nada? ¿Cómo que no hago nada? Tome mi tarjeta. Y le extendió un cartoncillo amarillento y arrugado. La mujer leyó con desconfianza y en silencio. Rómulo Cabriota, inspector de culos. Algo no le cuadró en lo que ponía la tarjeta y volvió a leer saltándose el nombre del sujeto. Inspector de culos. Sabía que existían inspectores de sanidad, de policía, de calidad, delegacionales, de zona, escolares, fiscales, pero... ¿Inspectores de culos? ¿De culos? Usted me está tomando el pelo. De hecho, mi querida señora, le estoy tomando medidas. Sus carnes se acercan al 1.6 y francamente eso me parece impresionante. Pocas veces me topo con estas cifras. Me refiero a que su culo, señora querida, se encuentra a unas milésimas de ser perfecto, sublime. Los montes de la felicidad que usted se carga están prácticamente cualificados para alegrarle el día a cualquiera. Estoy muy conmovido, en verdad. La mujer se ruborizó. Los ojos del hombre estaban al borde del llanto. Mi trabajo es arduo. Hay días difíciles en los que tengo que inspeccionar culos fofos caricompungidos, enojados, asimétricos, lacerados y violentamente magullados. Pero en cambio, suele haber tres o cuatro días al año, como hoy, en que me topo con culos respingones, hermosos, coquetos y alegres como el suyo, que me hacen recobrar la fe en mi trabajo. La felicito, señora. El hombre sacó un pañuelo y se lo pasó furtivamente por los ojos. Pobre hombre, está loco. Su culo, señora mía, me recordó a las gigantescas bolas de helado de vainilla que solía lamer con singular alegría durante mi infancia. Perdóneme, en verdad lo siento. ¡Qué desconsiderada he sido! Su trabajo es una verdadera proeza. Y que lo diga. ¿Puede ver aquí la cicatriz en mi, en mi ceja izquierda? Mi trabajo es riesgoso. No sabe las veces que he estado al borde del linchamiento. En la universidad solían advertirnos del peligro eventual que significaba ser un mirón profesional, pero la realidad siempre anduvo tres pasos delante de la teoría. ¿Ya vio cómo tengo de partido el labio inferior? Mi labor es incomprendida y vilipendiada. ¿En verdad estudia para mirón profesional? Claro que sí, y modestia aparte. Fui el mejor de mi generación. Gané durante dos años consecutivos la prestigiosa medalla Voyeur Passionné otorgada por la Sociedad de Libidinosos de París. La mujer quedó muda de la impresión. Su prejuicio hacia el hombre la hizo avergonzarse de sí misma. El hombre quedó en silencio, regocijándose en sus viejas glorias. Bueno, ¿qué no estaba trabajando? Qué tonta soy, lo estoy distrayendo. ¿Necesita usted hacer más anotaciones acerca de mis pompis? 
El metro pasó tres veces, pero ella no lo abordó. Sintió muy suyo el deber civil de ayudar al señor don inspector a terminar con su trabajo. El hombre entonces comenzó a rondarla en silencio y guardando la distancia reglamentaria. De cuando en cuando le daba alguna indicación escueta, cruzar ligeramente las piernas, erguir la postura o moverse el cabello a un lado para calcular la caída columna huecos de Venus coxis. Mientras tanto, la mujer experimentaba hormigueos y pellizquitos en las nalgas y piernas, en la nuca, en los lóbulos, en los hombros, y no podía evitar sonreír. Repentinamente sintió que entre sus piernas algo extraño se fraguaba, se mordió los labios para no alguno y... Espasmos que en muy contadas ocasiones había experimentado, que le nublaban la visión, le provocaban temblorina en las piernas y muy buen humor. Volteó hacia el hombre que se hallaba cabizbajo en el rincón. Sudaba una fría gotaza y su respiración era agitada. Tenía una erección. El hombre estaba terriblemente avergonzado. Discúlpeme, señora. Estas cosas no me suelen suceder. Pobrecillo. ¿Puedo hacer algo por usted? Necesitará que alguien lo acompañe a casa. ¿Dónde vive usted? Uh, me hospedo en el hotel de la vuelta, pero no se moleste. No, 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 permítame. ¿Qué clase de ser humano sería yo si lo dejo a merced del mundo cruel con su detalle a flor de piel? Lo tomó de la protuberancia como quien toma la mano a un niñito para llevarlo al tan ansiado paseo. Se encaminaron tranquilamente hacia la salida. El metro pasó por sexta, por séptima vez.